0: Você está ouvindo A Cor da Voz, um podcast negro que discute experiências negras de vida, arte negra e conceitos vinculados aos debates raciais. Meu nome é Tainã Rosa, eu sou professora, literata e produtora cultural desse canal. Criação de histórias, oralidade e escrita. Esse é o nosso tema de hoje tanto na literatura oral quanto na literatura escrita, nós podemos construir mitos, lendas, provérbios, contos, samba-enredos, entre outros gêneros textuais, utilizando diferentes práticas discursivas. Num recorte racializado, pensaremos aqui sobre contações de histórias e escritas poéticas de autoria negra. Como tratado nos episódios anteriores dessa temporada, principalmente por meio das vozes do filósofo malinês Ampateba e através do nosso convidado, Mestre Chico. A contação de histórias é uma prática da tradição do povo negro, africano e diaspórico, que por meio de narrativas com mais ou menos floreios, conta as nossas histórias e registra as nossas ciências, sejam as vividas no tempo mítico ou no tempo histórico, usando a classificação da aliada Cecília McCallum por meio do meu percurso formativo imbuído em pesquisas e experimentações, sintetizei algumas ações necessárias para contar histórias, as quais eu compartilho com vocês para que possam sair daqui hoje praticando. Número 1. Um, a história já aconteceu, portanto, precisa contar ela no passado. Número 2. Construa um roteiro para a história, adaptando a sua palavra e mantendo o esqueleto do texto quando ele vier a partir de um livro, por exemplo. 3. Estabeleça um clima para a história. Por exemplo, a história de aventura, de romance ou de terror tem que ter um diferencial aí para contar cada uma delas. 4. Dramatize a história sem teatralizá-la por completo. Ou seja, bota a performance, mas não fica fazendo... Voz de personagem para tudo que for contar. Cinco, usufrua da voz e de todos os seus elementos. O ritmo, o timbre, a intensidade, as alturas, a entonação, a projeção, os falsetes e inclusive o silêncio, que também é importante para essa história. Seis, gestualize sem exagero, de forma que a voz encontre o complemento da performance no restante do corpo. 7. Olhe diretamente para o público e interaja com ele quando for necessário. Aqueles comentáriozinhos que acontecem às vezes podem fazer parte da história. Nunca peça silêncio. 8. Acredite na história que está contando, mesmo que pareça totalmente inverossímil. Aquele camelo entrou realmente no buraco da agulha. 9. Utilize fórmulas encantatórias para iniciar e para encerrar a história. Por exemplo, essa história aconteceu há muito tempo atrás, entre o rio Nilo e o rio Níger, depois das florestas e antes dos mares. Ou, para finalizar, e a cobra se enrolou e a história terminou. 10. Utilize recursos materiais de contação de histórias. Esse é um conceito meu, tá, gente? São recursos e materiais que integram essa história, como bonecas, instrumentos sonoros, figurinos e objetos não estruturados. Para quem quiser saber mais, só acessar a minha dissertação de mestrado intitulada Decolonialidade e Ancestralidade, os recursos materiais de contação de histórias em performance. Já falando sobre literatura escrita, o poeta e pesquisador Kutche expõe que no contexto literário brasileiro, do século 16 ao 19 os escritores seguiram o padrão estético da metrópole, Portugal. Em meados de 1800, a pluralidade racial, a flora e a fauna brasileira tornaram-se parte de suas narrativas, incluindo sujeitos negros como objetos de produção sobre os quais se fala e não os quais falam por si próprios, o que se repete no século 20 com o estabelecimento de narrativas criadas sobre negros, indígenas e pobres, dos quais se extraem mitos, superstições, danças, músicas e religiosidades fora da ordem dos conflitos desses grupos. Um absurdo. Carentes de uma política de integração social, pessoas vezes escravizadas continuaram sendo excluídas da cena cultural do século XX. Contudo, seguimos lutando pelos nossos territórios autorreferenciados sobre nós mesmos e, em 1978, unificamos o movimento negro, período de dupla satisfação, visto que, no mesmo ano, fundamos a produção literária coletiva de autoria negra Cadernos Negros, a qual completa, em 2022, 44 anos. Cute de certa sobre essas múltiplas expressões que as literaturas de autoria negra brasileiras receberam ao longo de seu histórico, no qual se insere o conceito de literatura negro brasileira. É um conceito formulado pelo autor alinhado ao movimento negro. Nem afro, nem preto, nem africano. Negro. A literatura negro brasileira é a escrita a partir da experiência em diáspora e com referências nacionais, quer para segui-las, contrapô-las ou negá-las. É uma prática narrativa permeada por conflitos da coletividade negra e uma identidade do eu lírico, o narrador, quem fala na história, associada a tais vivências. Um conceito produzido por um dos nossos para nós. Assim, para celebrarmos algumas das nossas produções orais e escritas, estão conosco hoje Juliana Correia e Ana dos Santos. A palavra síntese do episódio de hoje é Práticas Discursivas. Juliana Correia é contadora de histórias e escritora. É fundadora do Balbazinho, trabalho itinerante que alia arte, memória e educação por meio de narrativas da tradição oral africana e afrodiaspórica e é autora de Futebol e Assombração, livro infanto-juvenil publicado pela Aziza Editora. Ana dos Santos é professora de literatura e mestre em literatura brasileira pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É autora dos livros Flor, Poerotiza e Pequenos Grandes Lábios Negros. Esse último ganhador do prêmio, Milton Pantaleão de Literatura Independente. Maravilhosas, sejam bem-vindas ao canal.
1: Olá, obrigada pelo convite, Tainã. Um prazer estar aqui com vocês. Saudar também a professora. Vamos lá.
2: Obrigada, Tainã, pelo convite. Boa tarde a, a todos os ouvintes do podcast. A cor da voz também, já sou uma ouvinte do podcast.
0: Gente, então vamos lá. Ju, vou começar por ti. Eu sei que tu conta histórias de livros escritos por outros autores, mas falando sobre a tua produção pessoal, como que se dá a criação dessas histórias orais? Como tu escolhe o tema, o tom, as
1: fórmulas encantatórias e tudo mais? As minhas histórias são muito inspiradas por memórias. Memórias de infância... É, experiências, né? vivências minhas e de pessoas que eu tenho muito perto, eu sempre fui muito observadora, acabam me inspirando essas lembranças, essas reminiscências. É basicamente isso. Eu gosto muito dos contos, né? Chamam de contos, mas, na verdade, não dá para classificar utilizando, na minha perspectiva, né? Não dá para a gente ficar classificando as narrativas não ocidentais a partir de termos, a partir de conceitos ocidentais. Né? Então, na verdade, as narrativas da tradição oral dos povos africanos, das comunidades negras na diáspora, são narrativas que me inspiram também assim para contar. E a escrita, a minha escrita, a minha criação vem muito de memórias. Eu sempre digo para as pessoas, primeiro ponto, assim, é você perceber que história você quer contar, né? Eu tenho um pouco de dificuldade quando me encomendam uma história, porque eu gosto de contar as histórias que aí eu não vou saber te explicar, são histórias que mexem comigo, é como se a história te escolhesse, né, para que você a contasse. Eu gosto muito de brincar eu sou muito brincante, eu tenho um repertório grande de brinquedos cantados, né, cantigas, algumas da minha infância também, e eu sempre começo as minhas apresentações com alguma cantiga, algum refrão, pedindo para as pessoas cantarem junto ou com alguma brincadeira, sempre assim. Não uso muito fórmula, não. Mas é uma maneira, uma forma de sensibilizar, né? de fazer com que... A plateia, as pessoas, prestem atenção no que vai começar. E todas as histórias que eu conto, normalmente as pessoas participam também. Todas as histórias que eu conto, praticamente todas, eu convoco as pessoas a participarem. Elas vão ser o rio, elas vão ser o animal que eu estou citando naquele momento. Né? Eu peço para que elas completem. O que vocês acham que aconteceu? Para onde será que ela foi? Aquele momento dos comentários que você mencionou agora no início, por exemplo, eu abro bastante assim para que as pessoas se coloquem também dentro da história. E é muito interessante <risos> o que acontece. Quando eu estou oferecendo alguma formação, algo do tipo, eu peço para os próprios participantes buscarem nas suas memórias, na sua infância, os brincares, os cantares, os fazeres. E é muito interessante também o que vem nessas construções, nessas formações. Quando um começa a falar de uma brincadeira que fazia com o irmão na rua, já aciona a memória de uma outra pessoa que está ali também, que sabe aquela cantiga, mas tem trechos, pequenos trechos que são diferentes, mas o esqueleto está ali, os fundamentos daquele brincar estão tá ali e as pessoas acabam se conectando. É bem interessante.
0: E tu registra essas histórias, de o que tu conta para lembrar depois ou é tudo de memória e cada vez conta ela diferente, como é que
1: acontece? É livre isso. A história do Chico Rei, por exemplo, né, do Rei Galanga. Foi rei do Congo, trazido escravizado no século XVIII, com todo o seu povo. Essa história, a primeira vez que eu ouvi falar do Chico Rei, do Galanga, foi na escola de samba, né? Fui no Salgueiro, eu fui passista do Salgueiro por muitos anos. O Salgueiro é uma das escolas de samba mais famosas aqui, digamos, né? mais prestigiadas do carnaval carioca. Eu já frequentava a quadra desde os 13, eu entrei para a de passista com 21, fiquei na escola por nove anos, mas eu tenho uma profunda relação com o morro do Salgueiro, né? é do morro que sai a escola de samba. A escola de samba hoje é na rua, no asfalto, mas o morro está lá até hoje, é um morro cheio de histórias. né? Grandes nomes do samba moraram lá, Ali foi o caldeirão também para o cachambu, que alguns chamam de jongo, também conhecido como jongo, é, a folia de reis, enfim, muitas culturas de matriz africana tiveram o salgueiro como berço. A escola de samba é um resultado disso. né? Hoje é visto, como de repente, como algo maior, mas, na verdade, é um dos galhos né, dessa grande árvore, esse grande salgueiro. O Chico Rei foi enredo do salgueiro nos anos 60, 1964, se não me engano. Eu tenho 42 anos, eu não era nem viva, eu nem tinha nascido ainda quando o Chico Rei foi para a Avenida. Mas quando você está na quadra da escola de samba ensaiando, é muito comum, pelo menos era muito comum, que se cantassem sambas antigos. E o Chico Rei é um samba assim considerado por muitos, por gente como o Martinho da Vila, por exemplo, né? o grande Martinho da Vila, considera Chico Rei um dos sambas-enredos mais bonitos de todos os tempos. E aí, quando eu escutei aquele, aquele samba, eu falei, quem é Chico tipo Rei? Como assim? E aí, fazendo a minha monografia, quando eu terminei a faculdade de jornalismo, para o fim da faculdade, para concluir a faculdade de jornalismo, era exigida uma monografia, e minha monografia foi sobre as alas não comerciais. Eu fui pesquisar sobre a história da gremiação e eu não quis saber de departamento cultural, nada disso. Eu fui para o morro conversar com quem tinha plantado a semente, né? mestre louro, que era o mestre da bateria, que foi a minha principal referência. E é isso, gente. Escola de Samba, Os Grandes Mestres, é tudo ali na oralidade. As histórias, as memórias, o que fundamenta, o que dá sentido de pertencimento ali àquela comunidade, são justamente as memórias, as histórias que são narradas por esses mais velhos mais velhas. E pelo Mestre Louro, eu cheguei no Djalma Sabiá, que nos deixou há dois anos. Vai fazer dois anos. Djalma Sabiá foi minha principal referência para a minha monografia. Um homem que foi compositor, foi um dos autores do Samba Enredo do Chico Rei e um dos fundadores da escola, que sabia muita coisa de cabeça. Então, assim, eu aprendi Chico Rei, não foi na escola, não foi em livro é, de literatura também. Eu fui saber que existia livro contando a história de Chico Rei depois. Mas na escola de samba, ouvindo o Samba Enredo, conversando com o Sabiá, é que eu aprendi sobre Chico Rei. E do jeito que eu conto, é o jeito que eu aprendi pelo fama-enredo. É o jeito que eu aprendi com o Sabiá me contando a história, entendeu? Então, de tanto você contar, ela vai ficando em você também. Chegou um momento que hoje eu nem saio mais o Chico Rei. Eu contei ontem mesmo, aqui na... que está rolando a Festa Literária das Periferias, aqui no Rio. Ontem eu participei e eu contei a história do Chico Rei. E eu não ensaio, porque ele está em mim. Assim. É uma das histórias que mais mexe comigo, que mais me dá vontade de contar. né? E eu começo essa história pedindo para as pessoas cantarem um verso. A gente canta e essa cantiga volta lá no fim, para a gente celebrar né, a memória de Chico Rei. Então, a minha construção vai muito por aí, sabe? Por essas vivências, por essas memórias da palavra oral. E o que eu sinto, né, o que reverbera dentro de mim, me faz querer compartilhar aquela narrativa.
0: E eu acho ótimo tu trazer a tua experiência pessoal, porque às vezes os nossos ouvintes querem começar a fazer uma prática educativa, uma prática literária e acham que tudo tem que vir de fora, né? E na verdade a gente pode começar olhando para a gente, olhando para nós mesmos, as nossas histórias. E acho que uma dica bem importante é a prática contar muitas histórias para saber o que que faz sentido, né? Me faz pensar que essa tua fluidez para contar a história do Chico Rei é tanto porque tu te identificou, mas tanto porque tu contou muito. Então ela tá em ti agora, né? E acho que a palavra aqui dessa contação de história é prática, é essa prática para nos sensibilizar, né? E falando contigo, Ana também, a gente sabe que a inspiração, ela faz parte do trabalho artístico, né? Mas tanto na contação de histórias dessa prática que eu tô falando, quanto na escrita, o trabalho é grande parte do processo, né? É trabalhar, praticar, praticar para a gente saber como que isso se dá no corpo, como que isso se dá na reflexão. Então, eu quero saber como que se dá esse teu processo de escrita, se tu hoje identifica já um estilo na tua
2: escrita e como se dá essa criação das histórias. Então, estou viajando aqui com algumas memórias na fala da Juliana. Eu já fui contadora de histórias. Não, a gente não deixa de ser, né, contadora de histórias. Mas eu tive uma experiência mais duradoura num círculo de poesia negra aqui de Porto Alegre, que é o Sopapo Poético. Então, o Sopapo Poético, ele é um sarau de autoria negra que acontece é, mensalmente, né? onde nós nos reunimos em torno do tambor afro-gaúcho, que é o sopapo, para contar histórias, para dizer poesia, é sempre celebrando a literatura negro-brasileira. Mas, antes de chegar né, no sopapo, eu tinha uma avó, que já faleceu, que é minha, a Martina, minha avó materna, que era uma grande contadora de histórias. Então, ela é uma mulher da fronteira do Rio Grande do Sul, que trabalhava no campo, né? Ela tinha uma grande mágoa, assim, porque ela queria estudar, mas, né, ficou para casar aquele papel da mulher. E ela só estudou até a quarta série, e ela dizia então para as filhas, né, vocês não vão casar antes de terminar os estudos. Então, minha família é composta de muitas professoras, pedagogas, essa pessoa que foi minha avó que botou essa sementinha né, no meu coração assim porque ela contava muitas histórias né ela morava uma estância então ela contava histórias inclusive ligadas à escravização né aos nossos tataravós e eu queria muito ter escrito um livro sobre a vida dela era o meu meu sonho era esse né minha mãe professora então colocou essa sementinha da escrita em mim, né? ela me alfabetizou em casa, então ela me deu o meu primeiro diário, que eu escrevo até hoje. Eu já estreei na literatura por essa via do, da literatura não convencional, né? que a gente chama de literatura confessional, que até é diminuída por alguns críticos, mas que é a minha prática de escrita. Eu escrevo diário até hoje, né? já tive que me desfazer de vários... E foi assim que eu fui me tornando poetisa. Quando meu filho nasceu, então, eu já estava, assim, imbuída dessa vontade de oferecer pelo que eu não tive na minha infância, que é a literatura negro infantil juvenil, né? Eu não, não tinha, tinha pouquíssimo, não chegou até mim, eu não tive bonecas negras, né, eu... Então quando ele nasceu, eu, eu joguei toda essa vontade para oferecer para ele tudo isso que eu não tive, porque foi bem quando ele nasceu então, que eu também comecei minha pesquisa sobre literatura negro-brasileira. Então a minha formação ela começou assim, né, dentro da família, e a motivação para ser uma contadora de histórias foi então quando eu cheguei no Sopapinho, que era a nossa roda de contar histórias infantis né, de autores negros. Eu estava lembrando também da música, que a gente canta uma música no início da roda e no final da roda, que é um samba antigo, né? Lá nas matas tem cachorro do mato, catinhele, chamei minhas crianças para vir me defender. E eu trabalhava, então, com crianças de dois, três anos até nove, dez anos. Esse público infantil também muito, assim, já com algumas experiências de racismo né, na infância. Meu filho teve problemas de racismo com o cabelo dele, né, que até hoje, ele, duas e três têm, enfim, esse preconceito. Então, a gente ali no papinho a gente falava muito sobre a autoestima né, da criança negra. As crianças gostavam muito de ver as imagens, as ilustrações dos livros de literatura negra infanto e juvenil. E foi muito interessante, assim, porque a criança, ela fica no começo, eles ficam sentados na roda. Daqui a pouco eles vão vindo para cima de ti, né? E aí o meu filho também ficava no meu pescoço. Então, era aquela coisa, gente, tudo embolado ali, lendo história. Eu também tinha uma boneca negra de pano, que era, assim, né, o sinal de que vai começar a contação de história. Então, tudo isso me atravessou, me atravessa a minha escrita, né? A minha escrita tem muita marca da oralidade e eu acredito que vem justamente disso. A oralidade é um, um legado né, civilizatório de África e que começou assim na minha família, de vó para mãe para filha, e agora meu filho também. <risos> Ele também escreve, tá? Ele tem 10 anos e já começou a escrever. <risos> Mas não foi nada assim né, forçado, foi o ambiente, a ambiência, né? Esse ambiente rico e acolhedor a roda de contação de histórias. Ana, que lindo essa <risos> fala sobre o atravessamento da oralidade, assim, eu acho que é super
0: importante também para desmistificar essa escrita enrijecida, né, e hegemônica. As pessoas falam canônico como se fosse a literatura com L maiúsculo, como a gente diz, né? Mas na verdade é o que colocam para nós, para que a gente não perceba que as nossas histórias também são literatura, né, é mais uma das práticas de racismo na tentativa de nos inferiorizar, sendo que a gente tem uma produção é, de excelência também, né, como outras produções, produções não negras também podem ser de excelência, mas a gente sabe que também tem péssimas produções <risos> e às vezes só são vistas como boas porque são produções hegemônicas, né, Sempre falando sobre essa burguesia né? Nesse bairrinho Classe média e tal Que não sai do lugar e não vivencia outras coisas E a gente tem que olhar Para as nossas histórias e que também estão marcadas Pela oralidade, né? A oralidade é uma coisa muito nossa Essa escrita, ela passa pelo corpo Então, te agradeço também por essa tua fala, por essa tua contribuição para os nossos ouvintes. Eu fico maravilhada quando eu recebo escritas dos nossos ouvintes nos finais das temporadas. A gente já teve poemas que foram enviados para cá e lidos por mim. assim, Fico muito grata também de poder colocar na roda mais pessoas que estão escrevendo, mais pessoas que estão oralizando aí essas experiências. Ju, quero saber de ti também, além dessa produção da própria história da oralidade... Como é que se dá essa construção da contação de histórias em si? De pensar, por exemplo, esse próprio tom, performance, se tu faz algum exercício, alguma prática corporal, né, para manifestar, e se tu usa esses, o que eu estou chamando agora, que eu estou muito metida, de recursos materiais de contação de histórias, né, que são esses objetos e tal, como que se dá a preparação, se tu pega de outras pessoas, se tu constrói se tu costuma inserir com qualquer público, para os nossos ouvintes saberem também de algumas experiências
1: para eles partirem daí. Eu costumo muito assim, me alongar. Alongamento é algo fundamental. Antes das apresentações, faço também exercícios né, vocais, aqueço, para melhorar, né, tentar melhorar a performance, né, a voz. O gestual, eu treino quando é assim, início, primeira vez que eu vou contar aquela história. Eu gosto de pensar o que, que pode fluir de interessante junto com a narrativa, né? junto com as frases. Então, eu costumo dividir em três partes a história. Quando eu estou me preparando, né? quando é a primeira vez que eu vou contar enfim, uma história nova ou uma história que eu escrevi. Começo, meu e fim. Eu divido basicamente assim. Eu gosto muito de gravar também, no celular, para me assistir. E aí, quando eu me assisto, eu não gosto de me assistir, mas assim, me assisto como se fosse um ensaio, um ensaio mesmo, entendeu? Para sentir o que, que funciona, o que, que não funciona. E engraçado, isso desperta também na pandemia, porque antes da pandemia eu não fazia isso. Mas a pandemia, como também veio com uma demanda de live... Começaram a surgir trabalhos para você realizar a contação de história pelo celular. Então eu comecei a ficar preocupado porque eu não gosto de vídeo. <risos> eu não gosto. Eu gosto de fotografia, até gosto, mas de vídeo não. Mas então eu ficava ensaiando para ver no vídeo se aquilo ia funcionar. E aí eu comecei a entender que não, o presencial também é bacana, o presencial também ajuda. Eu posso ver ali onde explorar mais, onde um gesto funciona, o outro não gosto muito de observar também os contadores tem pessoas incríveis aqui ontem aqui na flup mesmo eu assisti duas irmãs que eu amo que é a Tatiana Henrique e a Verônica Bonfim e elas são atrizes né eu não sou atriz eu não tenho uma formação institucional assim nunca fiz teatro eu venho da dança né eu sempre dancei muito Fiz dança de salão, fiz dança afro, eu danço jongo, tambor de crioula, coco, enfim. A dança está muito forte em mim. E eu sinto, e as pessoas também falam, que isso está muito forte também na minha computação. Na forma como eu me desloco, que eu ocupo um espaço, que eu movimento o corpo. Eu acho que isso vem muito da dança, essa consciência corporal. Então, eu tento usar muito pouco. Porque eu gosto, eu aprendi uma coisa fazendo uma formação... Eu fiz formações com pessoas incríveis e uma delas, uma das maiores, é a InnoSource, né? que é uma africana. Ela nasceu entre o Gana e o Togo, é diretora teatral, é especialista em técnica vocal. E ela diz que a contação de histórias é arte visual. Quando você conta bem uma história, as pessoas conseguem criar as imagens a partir das informações que elas estão recebendo, a partir da narrativa. E eu fico com isso muito forte em mim. Eu uso um elemento ou outro, mas um recurso ou outro, mas muito pouco. Eu acredito que, sabe uma preta velha, uma senhora, uma sacerdotisa, uma mãe de santo, uma lorixá? Eu já assisti algumas contando história, não foi contando história, é, em espetáculo não. Contando história para os seus filhos, para as suas filhas, sem ter nenhum tipo de recurso, mas você vê toda a cena. Você vê o Itam acontecendo na sua frente. Então, assim, não é uma crítica a quem usa. Eu acredito que isso é muito pessoal, de cada pessoa, né? Mas eu quero contar a história como essas mais velhas contam, com essa potência, com essa capacidade de fazer quem está ouvindo, quem está assistindo, se transportar para dentro daquela história, ver tudo aquilo acontecendo, mesmo que não haja recursos. Então, eu uso às vezes um cachixi, um quiçange, que é um instrumento que eu pedi para fazer, mandei fazer, foi o Fábio Simões que fez para mim, para efeitos, digamos assim. Bonecos, uso muito pouco também. E alguns objetos para a cena, para compor a cena. Não necessariamente para a história em si, entende? Eu fico mais na oralidade. Gente, foi boa essa
0: fala da Ju para a gente pensar na diferença entre contação de histórias e teatro, né? Às vezes essas coisas se confundem e se fundem, podem se fundir, mas também podem se confundir, né? Contar histórias e fazer teatro são coisas diferentes, né? A gente conta essa história que está no passado, teatraliza às vezes, como eu falei, tenta gestualizar para dar essa informação e ela pode ser muito mais orgânica, acontecer com esse espaço do público, o que é diferente do teatro. Hoje que a gente tem um teatro contemporâneo e que pode ser mais orgânico, às vezes essas práticas se fundem, mas majoritariamente o teatro ele tem um diretor, ele tem um cenário, ele tem uma espetacularização com luzes, então isso diferencia. Na minha pesquisa que é específica sobre recursos materiais, né? Eu fiquei muito pensando sobre isso, quais são esses limites e vendo como que se dá essa interação dos recursos. E uma das primazias é de que não tem excesso, né? Os recursos elas são, elas podem ser a extensão do corpo desse performer e eu entrevistei performers, uma professora, mulher branca, um contador de histórias em hospitais e fisioterapeuta branco, uma liderança indígena, mulher liderança indígena, e um homem negro liderança negra e tocador de sopá aqui do Rio Grande do Sul, né? E eu vi que essas pessoas usam esses recursos de modos diferentes, né? Por exemplo, essa professora, ela usava muito com as crianças, para as crianças contarem histórias e conseguir fazer um elo de ligação entre elas, porque ela ensinava as crianças a contarem histórias para outras crianças. Então, acabava sendo um elo de ligação entre as crianças esse recurso. Ali fazia sentido. Já esse fisioterapeuta transformava os objetos do hospital em recursos para essa história, para que esse cuidar fosse mais naturalizado. Ali fazia sentido. A nossa liderança indígena ela usava um cocar que foi feito por outro parente, e ela só usa para contar histórias, porque ela diz que a força que está guardada naquele objeto para contar a história faz sentido. E o nosso contador de histórias negros usa o sopapo. Ele diz que reverbera, né, que fala com as pessoas. Então, essas performances estão imbuídas dessa poesia juntamente com esses objetos mas é diferente num teatro que eu faço todo um cenário que muda de roupa mil vezes, que muda de parede, né? Isso é algo do espetáculo do teatro, não tem a ver com contação de histórias. Então, se vocês forem escolher esses objetos, pensem em algo que faça parte da história, que não seja algo que sobre. A história nunca pode sobrar. E, Ana, quero saber também um pouco sobre a tua oralidade, que ela acontece junto com essa escrita quando tu performatiza, né? Como, por exemplo, no teu poema, mas eu não estou sambando para ti, que tu sabe que é o meu preferido, que eu já performei para ti. <risos> eu sambei para mim, mas esse dia eu sambei para ti também. Então, eu quero saber como que se dá esse diálogo entre a escrita e a oralidade na tua performance.
2: Então, é muito importante essa diferenciação aí da gente marcar que a contação de histórias não é teatro, né, que nós não somos atores. Eu também fui em busca de formação de contação de histórias aqui em Porto Alegre, com duas contadoras de histórias infanto juvenis. Mas depois a gente cria o nosso estilo próprio de contar histórias. Na minha escrita poética, justamente, volto de novo ao sopapo, né? Porque o sopapo ele é uma roda de poesia onde as pessoas escolhem num balaio, numa cesta, um poema... Ou o seu poema autoral E pega o microfone e vai ao centro da roda dizer Então assim O seu papo foi minha grande escola de poesia oral Porque não tinha Exatamente não tinha regras Era livre Então o microfone livre é a coisa assim, Que é o meu palco sabe O microfone livre A gente ter toda aquela roda te acolhendo né? Porque sabendo da, né, da questão da negritude Tem uma recepção muito positiva e isso se reflete na minha escrita. Né? Eu até há pouco tempo tive um embate com um editor que queria tirar justamente as marcas de oralidade da minha escrita. E eu falei para ele, não, isso eu não vou alterar. Não vai ficar mais literato, né? porque é assim que eu falo os poemas. E é assim eu falei, eu quero marcar justamente isso, a minha fala. Eu não estou somando para ti, é um poema que eu sempre uh, falo sambando, né, uso todo o meu corpo, toda a dança ali, para começar a dizer esse poema. E depois, né, depois dessa escola, que é o seu papo poético, eu conheci o Islã. E aí, de novo, eu me vi dentro de outra roda, que acontece na rua, agora a gente está sem Islã na rua, mas foi justamente um lugar que eu, aí que eu comecei a fazer a conexão lá com o meu TCC, porque o meu TCC, então, foi sobre a minha avó, né, contadora de histórias. Ela já tinha falecido, então eu fiz um documentário, né? Eu sou uma das primeiras pesquisadoras de literatura oral aqui na nossa linha de pesquisa. Então, fiz um documentário com uma amiga, assim, né, a gente tudo tateando no escuro. Trazendo quem? Os filhos da minha avó, né? minha mãe os irmãos dela, contando as histórias que minha mãe contava. E quando eu fui para o Islã, então, as coisas começaram a se encaixar, né? É, porque eu estava continuando no caminho da oralidade ali, de novo numa roda super democrática, né? Com uma pegada super antirracista, feminista, né? Pela diversidade. Então, é, dentro do Islã, aconteceu de eu tal, ouvir, né? eu, eu não sou slammer, eu gosto de marcar isso também. Não sou slammer, participava do mic livre, que é o momento da competição que o microfone está aberto, e né? eu adoro o microfone aberto. Mas de tanto ouvir né, o slam, eu, eu ia direto no slam, assim, eu comecei a escrever poemas mais longos, porque a regra do slam, para quem compete, né, é que o poema tenha três minutos. E os meus poemas eram bem curtos, bem objetivos, e por causa do slam eu comecei a escrever poemas longos. Então, isso assim é a força, né? a oralidade, aquele tempo ali daquele poema do slam que foi martelando na minha cabeça, e quando eu vi, eu comecei a escrever poemas longos por causa do slam. E com certeza, a minha escrita ficou mais, como a gente chama, coloquial. Né, mais oral, mais prosaica. Comecei a colocar muitos diálogos assim, na minha escrita. E uma coisa que eu gosto de fazer também é trabalhar com ditados, <risos> ditados populares. Gosto de trazer eles para o meu texto escrito. Mas tem isso daí, né? Acho que é nossa luta também. É isso, né? O teu trabalho é muito bom, porque ele está mostrando que a contação de histórias é uma ciência, né? Que ela tem todas as suas características que a gente sabe que Perto da escrita, né, a oralidade é muito maior e muito mais antiga né, do que a própria escrita. Eu pretendo manter né, essa informalidade na minha escrita. A minha dissertação também foi... Eu me coloco como primeira pessoa. É sobre a oralidade nos contos da Conceição Evaristo, né, que também... É uma mais velha assim que me ajudou muito na minha construção identitária, né? Dessa parte da história do Brasil que a gente não teve acesso e que a Conceição soube tão bem guardar e depois transpor né, os seus contos. Agora, há pouco tempo, a mãe dela faleceu e, e ela começou a dizer aonde que estava ali né, as histórias que a mãe dela contava. E eu, gente, eu achava que era, mas era ficção, mas era a mãe dela, mas que contava as histórias. Então, acho que é isso. Acho que é bonito, é isso, que a gente está tirando esse preconceito né, da oralidade na escrita. Ana, tu foi falando, eu só pensando assim, ó... Gente, estão fazendo epopeia no slam.
0: <risos> e tem gente que acha que se escreve pouco, ou que se produz pouco nas rodas de rua, né? Então, literatos, epopeia no slam para vocês agora. Tem que sair um texto sobre isso.
1: Tailã deixa eu te dizer rapidinho: que você estava me perguntando também da preparação. Quando eu vou contar a história, eu já começo a me concentrar com 24 horas de antecedência. Eu evito sair. Eu evito beber. Sabe? Eu quero ficar quieta. Eu gosto de me concentrar antes, na véspera. Eu gosto de ficar quietinha. Não sei te explicar por quê. Eu acho que é porque eu sou muito agitada. <risos> e quando eu tenho um compromisso, seja ele qual for, eu gosto de estar concentrada. De estar inteira ali, sabe? Então, normalmente, 24 horas de antecedência, eu já me silencio. Lembrei disso. Ah, eu fiquei pensando, vou fazer um comentário
0: adulto aqui, um pouco adulto. No teatro, quando eu comecei a fazer mais cenas de teatro, uma amiga sempre falava para mim assim, Tainã, no dia antes da estreia, no dia antes, tu tem que estar tá sozinha sem visita. Dormir sozinha, fazer tudo sozinha. <risos> porque as energias tem que estar contigo, né? Não pode ter essa troca de energias antes da estreia, porque senão isso vai estar presente na tua atuação. Agora tu falou isso, isso é uma coisa que eu comecei a fazer também por causa da minha prática no teatro, assim. E, de fato, tem uma mudança muito grande de quando tu tá sozinha com as tuas próprias energias do que quando tu tá com outra pessoa.
1: Engraçado, né? Eu não sou do teatro, mas olha aí. Eu gosto, assim, se eu tiver de ir à praia, sabe? Se tiver uma cachoeira, tudo bem. Mas agito, sabe? Festa, eu evito. Eu evito quebra é já para silenciar, para eu ficar inteira ali no dia seguinte, bem disposta, disponível, entregue só para a história.
0: Ai, que ótimo! Eu quero que tu conte um pouco mais as tuas contações de histórias a partir do teu projeto, do ba, Bazinho, né? Qual que é o teu público de atuação, para tu falar um pouco pro pessoal qual é o teu público, como que tu sabe qual é a melhor história pro público, isso é uma pergunta que sempre vem pra gente, né? Como que as pessoas podem escolher as histórias para cada público? Então, fala um pouquinho
1: para nós, como é que tu faz? Então, como eu contei aqui por alto, eu sempre gostei muito de histórias. E eu sempre gostei muito de ler e de escrever. Eu sou filha de um casal de nordestinos, meus pais são de Pernambuco, e eles não puderam estudar. Eles ainda na infância tiveram que trabalhar, então foram impedidos de ir para a escola. E quando eles vieram para o Rio de Janeiro nos anos 70, eu nasci aqui no Rio, mas eu lembro, é uma coisa que ficou muito forte em mim, dos meus pais dizendo da importância de eu estudar. Então, assim, foram os meus primeiros mediadores de leitura, mesmo sendo pessoas que não leem, muito mal escrevem, mas sempre ali incentivando que eu estudasse, sempre ali o tempo inteiro com um gibis, com com livros que eram jogados fora, meu pai era porteiro do prédio que a gente morava, minha mãe foi empregada doméstica, então eles traziam para casa o que eles encontravam em algum estado. Então, desde pequenininha, eu fui muito estimulada essa coisa de querer aprender a ler e escrever. E aí tem uma história até engraçada, no meu primeiro dia de aula, no antigo CA, que era a classe de alfabetização, que hoje é o primeiro ano do Fundamental 1, a minha mãe conta que no fim da tarde, quando ela foi me buscar na escola, a professora chamou para uma conversa. E aí ela ficou assustada. Pô, a Juliana aprontou alguma, né? E, na verdade, a professora estava querendo dividir com a minha mãe quanto foi engraçado a minha revolta quando ela informou que naquele primeiro dia de aula ninguém ia aprender a ler nem escrever porque a gente ia brincar de massinha, porque a gente era criança, porque aquele era o primeiro dia de aula. Eu fiquei revoltada, que absurdo. Eu vim para cá para aprender a ler e escrever. Então, assim, tamanho a minha ansiedade por querer né, dominar a caneta e tal. E eu ganhei concursos, assim, na escola, concursos de poesia, de redação. Fui ganhando, ganhando, ganhando. E em 2008, engravidei. Quando eu descobri a gravidez, eu fiquei muito tensa, porque, enfim, era uma criança preta que eu estava trazendo para o mundo. E eu ficava pensando como é que eu vou fazer para meu filho cresça orgulhoso de quem ele é, orgulhoso da sua ancestralidade. Porque eu não cresci assim, né? Eu cresci odiando meu cabelo, odiando meu nariz, minha cor. E só graças ao funk, ao samba e todas essas culturas que eu sempre mergulhei é que eu fui já quase adulta mudando a forma de me ver, né? E eu não queria que meu filho tivesse uma infância como eu tive, assim, sabe? E aí eu fiquei pensando, pensando o que, que eu vou fazer. E aí eu pensei no Chico tipo Rei, pensei nas histórias que eu tinha acessado nessas minhas andanças, falei, vou contar essas histórias para meu filho. Então, com cinco anos de idade, ele fez um autorretrato com canetinhas pretas e marrons. Ele se desenhou da maneira que eu nunca teria me desenhado quando eu tinha cinco anos. E aí eu me veio o start. Eu falei assim, eu tenho que contar a história para outras crianças também. Não adianta esse acervo ficar só aqui em casa. Porque aí, a essa altura, eu já estava comprando livros com protagonismo negro. E com o tempo eu comecei a me incomodar, porque eu via que tinha muitos livros com protagonismo negro, mas a autoria não era negra, que é uma outra questão que a gente precisa tomar muito cuidado. Enfim, Francisco, meu filho, é a minha inspiração para a criação do Baobazim. Eu comecei como voluntária na escola dele, era uma escola pública que não tinha implementado a Lei Federal 1039 e eu cheguei à escola e falei, olha, eu não sou professora, mas eu trabalho com contação de histórias, eu estou cortando uma especialização em ensino de histórias e culturas africanas e afro-brasileiras, que é justamente para eu poder aprimorar o meu trabalho, porque muitas vezes as pessoas querem contar histórias do continente africano, querem contar histórias negras daqui, né das comunidades negras daqui, mas há histórias que só reforçam estereótipos. Há histórias que não ajudam nem um pouco na construção de um imaginário positivo sobre quem somos. Né? E aí a escola aceitou, mesmo sem ter implementado a lei. E, é, na época, elas agradeceram, disseram, nossa, vai ser ótimo. A escola pública, majoritariamente frequentada por crianças negras. Aí eu fui, fui começando a escrever edital, fui começando a receber convites de amigos meus que são professores, são educadores, arte-educadores, e aí eu comecei a ir para associações de moradores e por aí foi indo, foi indo, até que né, hoje em dia eu, eu trabalho mesmo, assim, com a Secretaria Municipal de Cultura aqui do Rio, por edital também, com doutores de alegria, então também atuo em hospitais, comunidades do SESC, enfim, é, são muitos, são diferentes os públicos, são diferentes os locais onde eu me apresento, diferentes as propostas, e aí varia muito o tipo de história que eu vou contar. Por exemplo, o Doutores da Alegria, eles abrem um edital. Você escreve a proposta. Por exemplo, eu acabei de ser contemplada, 2022, 2023, eu vou trabalhar com eles. Eu propus uma sessão de contação de histórias chamada Um Mar de Histórias. Um Mar de Histórias é uma sessão só com histórias que tem a água ali o tempo inteiro nas narrativas. E aí eu vou circular por vários hospitais. O cuidado que eu vou ter é o seguinte. Tem alguma ala em que eu vou me apresentar, onde tem criança que sofreu afogamento, algo do tipo, porque aí eu vou ter que adaptar. Eu não vou poder contar essa história. Então, os cuidados eles vão partindo do que trazem para mim de informação também do espaço onde aquela história vai acontecer. Se houve um incêndio, um determinado né, um incêndio que vitimou muitas pessoas e tal, se eu vou contar a história naquele bairro onde aconteceu aquele incêndio, eu não posso contar a história, tipo, se ninguém me informou aquilo, que houve aquilo, se na hora eu fiquei sabendo que aquilo aconteceu, eu vou ter que buscar aqui dentro uma outra narrativa e dizer para quem está contratando, olha, se aconteceu isso, eu vou mudar para essa aqui. Eu trabalho com o público a partir de cinco anos de idade, com crianças a partir de cinco anos tem pessoas que trabalham com bebês e tal, mas eu trabalho com a partir dos cinco anos. Nada que impeça um bebê de estar junto. Tem muitas mães que vão assistir e levam seus filhinhos, suas filhinhas no colo e ficam ali. Porque história é para todo mundo, né, gente? É uma coisa que eu ficava muito chateada quando meu filho passou pro Fundamental 2, né? Parece que o brincar, parece que o lúdico, parece que as histórias só podem ficar confinadas à educação infantil ou aos anos iniciais ali do né o Fundamental 1. E isso é muito delicado, porque o lúdico, né, o imaginário, ele é fundamental para a gente se desenvolver. E a gente, inclusive, que é adulto e que não teve acesso a esse repertório, muitas vezes, porque é isso, se você não for de uma família que é do axé ou de uma família que não é envolvida com a arte ou não é envolvida com essas culturas de matriz africana, muitas vezes você vai até demonizar essas narrativas, essas histórias que estão ali, que são parte do cotidiano daquelas famílias. E aí, o que que acontece? A gente tem que contar para os adultos também, para os idosos também. A gente também precisa ouvir. Quanto mais a gente ouvir, olha o que a Ana trouxe, olha a riqueza do que a Ana falou. Ela foi para o Islã e no meio de uma roda de Islã, ela olha e ela sentiu um familiar ali, presente. Ela vai, na hora, pensar na avó, vai pensar na mãe dela, num espaço que, aparentemente, talvez ela antes não tivesse pensado que tivesse alguma conexão. Aí hoje o menino, o filho dela de 10 anos já está escrevendo, sem ser forçado a isso, por conta da ambiência. Então, quer dizer, olha a relevância né, da gente contar as nossas histórias, da gente ouvir as nossas histórias, independente das idades. É claro que se você está com um grupo de crianças muito pequenas, você não vai usar palavras, de repente, enfim, ou até um palavrão que teria ali, enfim. Você vai... Até porque a criança também tem o um tempo dela de atenção. De repente, você vai encaixar uma música que uma delas está puxando, está cantando. Eu acho que é tá aberto, né? A gente está aberta para perceber também o que, que a ambiência está favorecendo ou, ou não está interessada naquele momento.
0: O Ampateba, que eu falei antes, pessoal... É um dos grandes contadores de histórias africanos que a gente já teve, né? Mundialmente, que foi contador de histórias, um doma, né? É a pessoa que consegue registrar oralmente, na cabeça, as histórias do seu próprio continente. Também foi um escritor. E ele tem uma máxima que diz que uma história pode ser contada para qualquer pessoa, né? Mas que a gente pode adaptar. Então, na verdade, a gente pode contar essas histórias, mas usando um vocabulário diferente um tipo de tom diferente, um tipo de entonação diferente, dependendo do público. E acho que isso é muito válido para a gente saber as nossas narrativas elas cabem para todos, né? E essas narrativas pessoais também que muitas vezes são do um eu, nós, como eu costumo dizer, né? Que é esse eu coletivo vale para todos nós. Ana, como é que tu faz isso na sala de aula? <risos> Além de escritora, tu é professora de literatura. E eu gostaria de saber como que se dão essas escolhas no currículo. E se tu leva a tua obra para a sala de aula? Isso eu acho que é meio que um tabu, né? O escritor fica pensando, meu Deus, será que eu levo meu livro? Como é que isso vai acontecer?
2: É, agora eu fiquei emocionada com a fala da Juliana, porque... Eu levei o Islã né, para a sala de aula e o Isla Peleia daqui, né? Tem vários Islãs daí. Então, o Peleia, eles me homenagearam né na última batalha. Todo ano tem a batalha final, né? E eu levei minha mãe e meu filho. E foi <risos> assim. A minha mãe dava gritos. Assim, Nenhum deles nunca tinha ido né no Islã. Nem minha mãe e meu filho. Meu filho chegou em casa, a mãe vamos brincar de Islã. Ele ficou apaixonado, assim, ó. Apaixonado. Então, o slã é uma coisa que contamina, né? Tem até um dos gritos que a é Slam contamina. Mas, então, também estava pensando, né? Quando a Ju falou dos públicos diferenciados. Na escola, eu sou uma contadora de histórias também. O que, que acontece? Não temos tempo hábil de ler romances. E, mesmo assim, eu tenho um projeto. Porque sempre tem dois, três alunos que são leitores... Então, eu faço um projeto paralelo com eles e eles leem, então, né? Eu boto ali um livro por mês, mas é, esse é o, é o mínimo, né? O mínimo que eu consigo nessa escola pública também. Então, o, desde o começo, eu senti a necessidade de contar os resumos dos livros. Mas eu conto, eu conto assim, meio que encelando também, né? Eu faço uma adaptação ali para o adolescente, né? Que é o público que eu trabalho tentando passar para eles o, o resumo da história. Eles até botaram... Ah, eu sempre apelidos na gente, né? Mas eles amaram quando eu contei o resumo da Madame Bovary, do Gustave Flaubert, que é aquela mulher que trai, né? Vai trazer a questão do adultério feminino para a literatura. Então, assim, quando eu contei a história para eles, eles ficaram, assim hipnotizados, né, eles queriam saber quem era essa mulher, essa louca, né, bota a no marido, e faz e acontece, então aquilo ali eu já fui meio, assim, botando uma coisa meio de novela também, porque eu sei que eles, é a linguagem, né, que eles acessam, e aí no final, assim, eu me lembro que eu contei, né, do julgamento, né, que o Flaubert, na época, ele foi julgado, né, pela justiça, porque ele estava destruindo a sociedade é, tradicional francesa com um monte de mulheres que resolveram seguir Madame Bovary e trair os seus maridos. né? E eu fiz toda a encenação do Flaubert no tribunal, quando eles acusam ele, né? quem é Madame Bovary você vai ter que contar quem é essa mulher, ela existe, né? E aí ele diz, não, Madame Bovary sou eu, e os alunos ah! Então, assim, eu nunca consegui não contar histórias na sala de aula, né? Todas as histórias, assim, eu já tenho todo um roteiro, né? eu gosto de fazer, assim, umas pegadinhas, eu começo a contar a história daí eu digo, semana que vem eu continuo, daí eles... Ah, com... E aí eles querem ouvir, eles não, não vão atrás do, do livro, assim. Então não eu conto na né? aula daí, daí não falta aula. <risos> exatamente, exatamente. Eles adoram, é, acho que a parte da aula que eles mais gostam, óbvio, né? São quando eu conto, conto o resumo dos romances, né? Por causa disso, né? Da praticidade, né? Eu em vez de escrever o resumo no quadro, eu adapto. Porque o adolescente está naquela fase do, da descoberta do amor, né? Então eu pego eles de, né? Ai, ah, a pessoa. Até isso eu tive que mudar, né? Porque a gente era o mocinha, a mocinha, não, é a pessoa e a outra pessoa, né? Porque não vamos colocar heteronormatividade na literatura. Então, eu pego, ah, ele, né? Assim, um colega se apaixonou pelo outro, daí eles já ficam, não, não, não. Ah mas né eu sei que rola entre vocês e tal. vou adaptando esses romances para a vida deles né questão até porque a gente tem nas aulas de literatura brasileira o romantismo né ligado a essa telenovela que a gente assiste. Então eu, eu digo para eles né eu vou convencer vocês eu, que vocês são extremamente românticos né Mas eu também vou fazer a desintoxicação do romantismo né então, trabalha em assim, questões de gênero, né? tanto que mais para o final do ano eles já cuidam quando vão, vão falar coisas preconceituosas. né? Não, senhora, não quis dizer isso, mas né? ficava assim, O papel da mulher e tal. Então, na sala de aula eu sou também contadora de histórias. Quanto à minha escrita, eu tenho assim, uma ética minha que na escola eu não sou escritora. Né? Foi uma escolha que eu fiz desde que eu entrei na escola, porque eu, eu Ana, não acho ético falar Ai, aqui, meu livro, eu escrevi, vamos ler juntos. Eu não acho ético isso, entendeu? Até porque eu sou pesquisadora, eu pesquiso outras escritoras negras, né? eu não pesquiso a minha obra. Então, na sala de aula, eu não levo. Aí alguns colegas que sabem né, que eu escrevo, porque daí eu tenho um projeto na biblioteca, que é o de leituras obrigatórias do vestibular, e elas né, acabaram sabendo que eu sou escritora. Então, lá na biblioteca, onde a gente criou a literatura negra brasileira, que não tinha, né eu fui junto lá com a biblioteca, a gente montou, é, aí elas colocaram meus livros lá. Então, na escola, eu não sou escritora, assim, eu também não divido as minhas redes sociais com os alunos, porque é uma questão médica minha, Uh, tem dado super certo, assim, uh, porque quando eu encontro, e eu sempre encontro alunos que escrevem, eu também tenho um projeto separado para eles. Então, eu começo a ler os textos deles e vou incentivando, já consegui que um menino né, publicasse um livro. Eu tento ser essa educadora, trabalho com o que tem ali, e porque eu também não quero que o aluno olhe para mim e veja uma escritora, né? porque isso assusta as pessoas. Ai, nossa, uma escritora. Ela domina a norma culta, né? Não, na sala de aula eu sou só professora. E na universidade também, né? Eu também evito né, me colocar como escritora na universidade, mas aquela disciplina que nós fizemos né, era sobre o César, né? é isso? E eu estava justamente, e naquela época, era o lançamento do meu livro, né? Foi 2019 o meu segundo livro de poemas, que é o Poeirotisa. E eu achei que ali, naquele momento, né, que a gente estava falando de poesia negra, é, e eu queria convidar a turma para ir no lançamento do livro, eu performei é, ali os poemas. E até também, assim, uma coisa que tu falou da questão de que contação de histórias não né, teatro, no Islã também tem isso, né? O Islã, ele é uma performance, né? Inclusive, eu me identifico como performer. Né? Eu faço é, performances nas artes visuais, né? com coletivos de performance. E a performance não é teatro. E, inclusive, acho que é por isso que eu também escolhi essa linguagem da performance. Ela não é teatro. E no slam tem regras que falam sobre isso. Né? O slammer não pode usar objetos de cena, não pode usar figurino, porque dali não está se analisando a dramaticidade do slammer, né? Tá se analisando a escrita, né? O que que ele tá trazendo ali que uau, né? Vai dar uma reação da literatura mesmo, no ouvinte ali, né? Então, quando eu me tornei performer e, e, e vi que dentro do slam, isso também é um lugar, é o lugar de explorar a performance, não é o teatro, né? Eu fiquei bem confortável assim. Aí ali, né, também esse espaço que eu me sinto à vontade, né, de performar. Mas eu separo dos meus outros papéis sociais, assim, né? A parte de escritora. É uma coisa minha que eu tenho comigo. E por enquanto tá dando certo, sim. E eu fiquei pensando algo que eu não trouxe antes, que é bem
0: importante, gente. Que é o seguinte: na contação de histórias, a gente segue sendo nós mesmos. Quando eu conto histórias, eu sou a Tainã que tá contando histórias. E aí eu posso teatralizar dizer, gente, achei uma mala. Quando eu estava caminhando na volta para casa e tinha um rato, e aí eu posso fazer uma vozinha do rato para teatralizar aquele momento, mas como se fosse a conversa com o rato. Mas eu continuo sendo a Tainã. E no teatro, eu sou um, a maior parte dos teatros, né? existem teatros autobiográficos, mas de modo geral, no teatro, o ator é uma outra pessoa. Ele vai teatralizar, ele vai dramatizar o seu papel, né? E na contação de histórias, no Islã, não somos nós mesmos. Acho que essa é uma diferenciação bem importante, né? De pensar nessa performance e não nesse teatro. Então, para finalizar, gente, falando de performance, poesia e oralidade, eu trago para vocês um poema autoral. Falta. Que falta me fazem as coisas que não vivi. Origens escurecidas, silenciadas, experiências e conhecimentos vagantes são meus e não me integram. Ancestralidade, espectro do antes, saber longínquo que queima no peito e garante a memória. É história, costume, tradição, é possibilidade de transição, transformação. Meu corpo móvel e movente conta saberes penetrados por rachaduras de experiências, inteiro em força, nunca silencioso. Muito obrigada, Juliana e Ana, por manifestarem as suas
1: poéticas em nossas vidas. Obrigada, Tainã, mais uma vez pelo convite. Por favor, quem puder, quem quiser, siga o Baobazinho no Instagram. Procurem também o Futebol e Assombração, que é o meu primeiro livro, o Juvenil, tanto no site da editora Avisa, quanto comigo. A gente pode enviar para qualquer parte do país. Quem quiser comprar, é só entrar em contato. Professora Ana dos Santos, um prazer conhecê-la. Muito sucesso, muita saúde, até as próximas.
2: Obrigada, Juliana. Prazer meu enorme. Obrigada, Tainã. por Conhecer essa mulher e também compartilhar o seu trabalho, né? Que é lindo, Taina, tá né? parabéns. E também me sigam nas redes sociais, Ana Flor do Lácio, no Instagram. Ali também tem como adquirir os meus livros, também entrega por todo o Brasil. E aprecie, né, esse manancial aqui de cultura, que é o podcast Acorda Voz. Um abraço, forte.
0: Obrigada, ouvintes, por nos escutarem até aqui. E não esqueçam, nos sigam em arroba tainã, Produção Cultural para apoiarem o nosso projeto. Continuem acompanhando o podcast A Cor da Voz.